0: Dit is een podcast van Vieren Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vieren Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgent FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vieren steden vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
0: Meemane vlieger mees aan steert. Ach God om steden. Vieren steden. Live op Burgel FM. Met Jonas en Bert.
1: Een hele goede morgen zaterdag 22 januari vandaag Vier steden en dat helemaal live vanuit het Gravensteen in Gent. Goedemorgen. In Gent. 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 En, en de Writer. Vandaag zijn we live vanuit het Gravensteen in Gent in de Ridderzaal. En we zijn hier met professor cultuurgeschiedenis Anne-Laure van Bruane. Goedemorgen Anne-Laure.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Ja, ik ben heel blij om hier te zijn. Okay. Het is eigenlijk al heel lang geleden dat ik in het Gravensteen ben geweest. Dus, uh,
1: ja.
2: dus
0: ik ben blij.
1: Ja.
2: Je doseert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd en je doet onderzoek naar de laat-middeleeuwse Nederlanden. Waarom maakt men het altijd zo ingewikkeld? Wat is vroegmoderne tijd en wanneer situeren zich de laat-middeleeuwen? U ziet, wij zijn leken. Ja, <laughs> uh,
0: ja. dat is eigenlijk die late-middeleeuwen, dat is wat mij betreft vooral de 14e, 15e eeuw en die vroeg-moderne tijd, de 16e, 17e eeuw. Dus u ziet dat dat eigenlijk ook wel op elkaar Aansluit en dat ook niemand was die op uh, 1 januari 1500 zei <laughs> van nu is de vroegmoderne tijd begonnen. Dus dat is eigenlijk die periode van de 14e tot de 17e eeuw.
2: Ja, um, u bent de gast in
1: vier Steden. Bent u een vieren historica?
0: Uh, zeker en vast, ja. <laughs>
1: ja. We vroegen jou welke muziek we absoluut moeten spelen. En jij kwam direct met het nummer Blenda van Charlotte Adigéry. Ja. Waarom?
0: Ja, wel, ik, ik weet eigenlijk niet zoveel over Charlotte Adigéry, Behalve dat zij Afrikaanse roots heeft. En, en, mm -hmm. Maar ook in Gent is opgegroeid. Uh, maar dat nummer, Blenda, ik vind dat fantastisch. Dat speelt al weken in mijn hoofd. Hè. Die, die tekst. Ja. Het is een heel eenvoudig nummer. Een, een dansnummer ook. Maar die tekst is eigenlijk een van de... Uh, beste kritieken op racisme die ik eigenlijk al in, in lange tijd heb gehoord. Uh, Siri, can you tell me where I belong? Ik vind dat echt een prachtige tekst. <tied>
1: anne Laurie, je bent uh, een historica. Wat, uh, wat doet een historica precies? Want ja, ik ken geschiedenis natuurlijk uh, als vak op school van ja, leuke verhaaltjes, maar data van buiten leren ook. Uh, situaties juist uh, in de tijd kunnen uh, kaderen. Wat, wat is de, de functie van een historica?
0: Ja, inderdaad. Een, een, de doel of... of, uh, of uh... De opdracht van de historicus is het verleden onderzoeken. Dus mm -hmm. Het gaat niet over de kennis van zeer veel feiten of, of data. Ik moet die vaak, net zoals iedereen, op Wikipedia mm -hmm. opzoeken. Maar het gaat wel om, om ja, het verleden beter te leren kennen. Nieuwe feiten bloot te leggen, uiteraard, maar ook nieuwe verbanden te leggen. En, mm -hmm. en, en ja, nieuwe interpretaties te geven aan dat verleden. En daarvoor heb je natuurlijk bronnen nodig. Hè. Dat is ons werkmateriaal. Dat zijn in de eerste plaats geschreven bronnen. Voor mijn periode zijn dat handgeschreven, maar ook al gedrukte teksten. Maar ik werk ook zeer veel met historisch beeldmateriaal. Mm -hmm. En dat kunnen natuurlijk ook objecten zijn. Dus eigenlijk alles wat overgeleverd is vanuit het verleden is een bron en kan ons iets leren over dat verleden. Ja. En dat is eigenlijk de taak van de historicus, om dat verleden te leren begrijpen.
2: Ja, van uh, heel die geschiedenis kies jij voor de late middeleeuwse en de vroegmoderne tijd. Waarom specifiek?
0: Uh, ja, Ik vind dat een ongemeen boeiende periode sowieso, maar zeker ook voor, voor onze regio en zeker ook voor de stad Gent. Uh, omdat dat een, een periode is waarin Gent ja, haar historisch hoogtepunt kent. Hè. Gent was uh, een van de belangrijkste steden van, van Europa, uh, een heel belangrijke uh, economisch centrum, textielstad, maar zeker ook in de 16e eeuw, dat is eigenlijk de periode waar ik het meest over werk, uh, een, een stad die, die een heel bewogen geschiedenis kende. Mm -hmm. Dus het is dus tijd van, van opstanden, meeste mensen kennen wel de opstand tegen keizer Karel in 1539, maar ook van de godsdiensoorlogen. Uh, ja, ketterij, vervolgingen van ketterij. Uh, minder bekend bijvoorbeeld is dat er in deze stad gedurende zeven jaar een Calvinistische republiek is geweest. Hè. Dus mm -hmm. ja, een protestants uh, regime die ja, eigenlijk ja, een andere weg wilde inslaan op, uh, op religieus vlak, maar toch ook heel veel veranderingen op, uh, op cultureel, economisch vlak en zo heeft uh, doorgevoerd. Dus dat probeer ik allemaal uh, te bestuderen en daarom dat ik dat zo'n boeiende periode vind.
1: Ja, dus het is echt wel zo dat uh, Gent een boeiende geschiedenis heeft.
0: Ja, en, en de, de geschiedenis van Gent beperkt zich natuurlijk niet tot, tot die late middeleeuwen <laughs> bijvoorbeeld. Hè. Wij hebben een paar jaar geleden een boek gepubliceerd, Gent, stad van alle tijden... Ik weet het, het is een beetje een wollige titel, maar het dekt wel de lading. Omdat natuurlijk Gent, ook al in die vroegere middeleeuwen, toch een relatief belangrijk centrum was. En ook na die, die 16e eeuw toch ja, een, een heel belangrijke provinciestad blijft. Mm -hmm. En zoals u wellicht weet, in de 19e eeuw opnieuw een enorme groei kent als centrum van de industriële revolutie yeah. op, het, op het continent. Dus elke periode uit de geschiedenis van Gent is interessant.
2: Yeah. We gaan het straks nog uitgebreid over de geschiedenis van Gent hebben. Eerst nog even over, over geschiedkundigen. Waarom denk je dat rond geschiedenis zo'n beetje een, een albollige bijklank hangt? Of is dat ja, verkeerd?
0: Dat zegt u. Dat hou ik voor u uh, rekening. Ik vind dat persoonlijk niet, omdat wat historici natuurlijk ook doen, is uh, de, de vragen of de bekommernissen van vandaag... Uh, meenemen om, om op een nieuwe manier naar het verleden mm -hmm. te kijken. Hè? Bijvoorbeeld nu wordt heel veel onderzoek gedaan rond epidemieën in het uh, verleden mm -hmm. of milieuproblematieken in mm -hmm. het verleden. Dus het is eigenlijk onze bekommernissen van vandaag waar we dan gaan kijken hè, hoe ging men daar in het uh, verleden uh, mee om. Uh, in mijn eigen geval is dat bijvoorbeeld intermedialiteit. Hè? Hoe, hoe werkte verschillende media beeldcultuur? Hoe speelde dat uh, in dat uh, verleden? Maar wat we niet doen, en dat is denk ik dat wel vaak het misverstand is, lessen trekken uit het verleden. Mensen denken vaak dat ja, historici een mm -hmm. soort moraalridders moeten zijn, die moeten vertellen hoe het vroeger was en hoe het nu zou moeten zijn. Dat is mm -hmm. natuurlijk Vooral een politiek verhaal. En ik denk dat een goede historicus hè, daar toch
1: de nodige afstand van houdt. Ja. ja. En, en hoe komt het dan, uh, denk je, dat een podcast of uh, een boek en een theatershow ondertussen ook al... ...als uh, de burgondiers van Bart van Loo dan plots wel een gigantische interesse in uh, geschiedenis kan wekken bij de mensen?
0: Ja, dat geeft natuurlijk aan dat u ongelijk heeft mm -hmm. door te zeggen dat geschiedenis ou is. <laughs> en, en het is eigenlijk... Uh, Verbazend dat het in, in Vlaanderen zo lang geduurd heeft. Hè? Want als je kijkt naar, naar de BBC bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. die zenden heel wat uh, programma's uit over, over geschiedenis. Nederland is daar ook al mm -hmm. veel langer mee bezig. Bij ons moet dat dan allemaal een beetje trager gaan. Maar Bart van Loo... Die natuurlijk geen historicus uh, is. Er is ook kritiek gekomen van historici op zijn beeld op die boergrondigers. Maar Swat, hij doet het toch maar. Mm -hmm. En hij brengt ook ja, dat bredere historische verhaal. En ik denk dat dat een goede zaak is. Enerzijds heb je professionele historici nodig. En anderzijds heb je publiekshistorici nodig. Ik denk dat het zo moet zijn.
2: Oké, okay. is dat iets wat op uw bucketlijst staat? Een podcastrijks rond de vroeg tijd? <laughs>
0: uh, ja, dat, maar ik ben met heel veel dergelijke zaken bezig. Hè. We zijn, ik, ik heb meegewerkt aan de geschiedenis van Vlaanderen. Een, een programma dat binnenkort uh, op uh, één komt, denk ik, hè, met uh, Tom Waas. Ik ging zeggen Bart Waes, met de is Tom uh, Waas, die een beetje die, die geschiedenis... Uh, wil, wil gaan, mm -hmm. gaan vertellen. Dus er is eigenlijk enorm veel bezig rond uh, geschiedenis. En, en podcast is natuurlijk een heel toegankelijk en, en makkelijk uh, medium. Um, maar ja, wij hebben al aan zoveel boeken, tentoonstellingen en dergelijke meer uh, meegewerkt, dat dat uiteraard een, een deel van onze opdracht is.
1: Ja, yeah. Veel historici zijn uh, heel goede vertellers. Veel daarvan, of toch uh, een aantal, belanden daarna ook in de politiek. Is dat een, een logische stap, omdat ze juist zo goede vertellers en verkopers zijn?
0: <tiedacht> zo hebben we nog nooit bekeken dat, dat het is omdat ze goede vertellers zijn dat, mm -hmm. dat ze in de politiek staan. Ik denk dat, dat uh, zoals iedereen, historici natuurlijk politieke overtuigingen uh, mm -hmm. uh, en de ene wordt al meer gedreven door die politieke overtuiging in zijn of haar onderzoek. Op zich is dat geen probleem, denk ik, als dat wordt geëxpliciteerd. Maar natuurlijk, om, om, om als je bezig bent met vraagstukken rond sociale ongelijkheid in het verleden eh, bijvoorbeeld, dan begrijp ik wel dat je op een gegeven moment zegt van ja, eh, ik wil daar ook vandaag iets eh, aan doen. Dus ik kan dat volledig begrijpen. Ik zie mezelf niet, nog niet snel in de politiek eh, komen, maar in, in andere gevallen eh, begrijp, begrijp ik dat wel en, en respecteer ik die keuze.
1: Ja, is het, is het soms ook niet lastig om uh, historica te zijn? Je moet altijd op alles terugkomen en uh, ja, ja, toch uh, merken dat de mens niet echt heel veel leert uit de geschiedenis op sommige vlakken?
0: Ja, maar dat, dat denk ik, dat is juist het punt. Wij gaan mm -hmm. denk ik nooit iets leren uit de, de geschiedenis. Dat, dat denk ik ook niet. Dat de bedoeling is. Het is wel okay. de bedoeling. En dat is niet hetzelfde om het heden beter te begrijpen. Ja. Door naar het verleden te kijken. Hè? Om te zien hoe bepaalde toestanden uh, gegroeid zijn, waar bepaalde rechten vandaan komen. Dat is belangrijk. Maar om dan te zeggen van, wij gaan nu lessen leren uit de fouten die gemaakt zijn in jaar X of Y, dat lijkt mij nog altijd een zeer moeilijke zaak.
1: Ja, terug naar muziek. Je hebt ook gekozen voor de gieren instrumentale muziek. Waarom?
0: Ja, ik ben een grote fan van jazz. Ik weet er dus helemaal niks van af, maar ik ben er wel een zeer grote fan van. En ook zo van de meer experimentele jazz. En in mm -hmm. Gent zijn er een paar zeer goede groepen, zoals dat is de Beren Gieren met Fulco Ottevanger. Ja. Dat is een, een Nederlandse Gentenaar. Mm. Uh, ook een heel grappige uh, man. Ik heb ze al een paar keer zien, zien optreden. Eén keer in, in de Sint-Jacobskerk. Dat was ook heel fantastisch in dat ja. uh, kader van, van die kerk. En ja, ik ben, daar, uh, ik ben daar fan van. Dat maakt mij blij.
1: Meer kan niet meer, geven
2: we zitten live vanuit het uh, gave steen. Kom je hier vaak?
0: Maar als kind kwam ik hier heel vaak. Volgens mij zelfs elke woensdagmiddag. Hè, want ik ben ook een geboren en getogen Gentenaar. Uh, maar uh, ja, als volwassen is het eigenlijk al een hele tijd geleden dat ik hier ben geweest, moet ik toegeven.
2: Ja. We zitten in de ridderzaal. Uh, waarom is dit hier de ridderzaal?
0: Uh, wel, ik heb voor, uh, daar toch even de experten ter zake voor geconsulteerd. Gecon uh, en natuurlijk, u weet ook dat het uh, Graafsteen gerestaureerd geweest is mm -hmm. in, in de 19e eeuw. En blijkbaar heeft men toen op zalen namen geplakt. Dus dat is eigenlijk een 19e eeuwse benaming, ridderzaal. Nee. Dat neemt niet weg dat dit natuurlijk wel duidelijk een representatieve ruimte was. Eerst van de Graaf van Vlaanderen, die er mensen ontving. Er heeft er ook een banket van het kapitel van het Gulden Vlies plaatsgevonden. Mm -hmm. En dan later, toen het een rechtbank geworden was, werden hier ook vonnissen uitgesproken. Dus het was een zaal waar eigenlijk ja, een soort multifunctionele zaal voor grote ontvangsten.
1: Ja, het, het gravensteen is gebouwd naar voorbeeld van versterkte kastelen die door de kruisvaarders in Syrië gebouwd of opgericht werden. Is het dan zo dat, dat we vroeger ook gravenstenen konden gaan bezoeken in Syrië?
0: Maar, men zegt dat het ge, gebaseerd is of, of gemodelleerd is naar de Krak de Chevalier in, mm -hmm. in Syrië. Nu natuurlijk, het verhaal van het gravensteen, er, er was hier al een, een, een versterking in de 9e, 10e eeuw en zoals het er nu uit Zietve. Het is gerestaureerd natuurlijk, hè, maar is het het e eeuwse kasteel van graaf Philips van de Elzas En die zou hè, dus die kruisvaarderburgten euh, als, euh, als model hebben euh, genomen. Maar het is tegelijkertijd een beetje verkeerd om het gravensteen vooral als een militaire burg te, te zien. Nee. Uh, uit het onderzoek is toch wel gebleken ik ben daar geen specialist in, hè, maar dat, dat het eigenlijk niet zo een, als militaire burg niet zo goed mm -hmm. zou gefunctioneerd hebben. Dat de ramen te groot waren bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat het toch vooral een residentiële functie had voor de graaf van Vlaanderen, die er wel nooit was. Voor de duidelijkheid, hè, want die zat meestal in, in, in Lille of in uh, Valenciennes. Maar eigenlijk vooral een soort machtssymbool in de stad om te zeggen van dit is hier het machtscentrum van de graaf van Vlaanderen.
2: Dat is dus, als het ware, het buitenverblijf. Ja.
0: Buitenverblijf zou ik ook niet zeggen, want dat hadden ze natuurlijk ook. Hè. En dat was dan meestal <laughs> met, met grote jachtgebieden, hè. Uh, wat, wat het voornaamste uh, tijdverdrijf was van, van de hoge adel. Maar eigenlijk een soort, ja, een, een pietatair, zal ik zeggen, ja. uh, in Gent, die toch tegenover die... Steeds machtiger wordende stad moest aangeven: van ja, ik ben hier wel de centrale factor.
2: Ja. Je hebt het net al verteld, het is ook lang een rechtbank mm -hmm. geweest. Hoe zit dat juist?
0: Ja, wel, op een gegeven moment gaat de Graaf van Vlaanderen, dus de normen over comfort beginnen toch wat te veranderen, en gaat dus een nieuwe residentie kiezen in Gent, Hofdenwallen. Verdwenen. Er is daar nog een klein, klein beetje resten van in het Prinsenhof. Ja. Dus die trekt daar naartoe. Maar eigenlijk de administratieve functies blijven. De muntslag en dergelijke meer. Maar vooral het belangrijkste is dat dit een rechtbank wordt. De Raad van Vlaanderen vanaf... Begin van de 15e tot de late 18e eeuw. Dus het is toch wel een zeer lange periode waarbij dit de belangrijkste rechtbank was. Zowel voor burgerlijke als criminele zaken van het graafschap Vlaanderen. En dus vooral een beroepsrechtbank.
1: Ja,
2: ja een van de, de meest. Bezochte zalen hier in het Gavensteen is de folterkamer. Dat heeft dan te maken met die rechtbank.
0: Ja, ja zeker. En dat was ook waar ik als kind ook altijd naar toe ging. <tonsultatie> ja, 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 want men heeft vaak een verkeerd beeld van bestraffing in die periode. En men denkt dat mensen vaak ja, lijfstraffen en doodstraffen die werden uitgevoerd. Voor de duidelijkheid. Maar dat was toch de minderheid. Meestal kreeg men als straf een boete of een, of een verbanning of iets dergelijks. Uh, waarvoor was dan die tortuur? Dat is eigenlijk vooral vanaf de 16e eeuw uh, door de verandering van het recht zegt men, men kan eigenlijk maar iemand veroordelen als hij een bekentenis heeft afgelegd. Dat mm -hmm. mm -hmm. is een zeer mooi principe natuurlijk. Zeker in een periode dat er geen DNA of zo is. Maar ja. hè, om die bekentenis te bekomen gaat men de tortuur gaan toepassen. Hè? Dus ja. de foltering. En als iemand die tortuur doorstaat en niet bekend, goed, hè, dan is dat een goede zaak. Als je natuurlijk onder tortuur bekentenissen echte of vals, uh, valse aflegt, ja, dan uh, leidt dat tot een veroordeling.
2: Klopt, want als men mij zou folteren, ga ik na een tijd toegeven dat ik fan ben van de Masked Singer. Um...
0: Ja, 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 inderdaad. En dat heeft natuurlijk, uh, niet alleen hier, maar, maar uh, in die periode onder andere geleid tot de grote heksenvervolgingen. Want vrouwen ja. werden gefolterd, werden gevraagd om namen te noemen van andere heksen men noemde dan al de buurvrouwen op, of alle uh, vriendinnen die men, uh, waarin men een eitje mee te pellen had. En zo ging dat maar verder. Hè. Dus dat had natuurlijk wel enige consequenties.
2: Klopt het dat mensenrechten niet zo hoog op de lijst van, van prioriteiten stonden toen?
0: Ja, maar ik denk dat we dat toch een beetje moeten bekijken. Mensenrechten is natuurlijk een modern principe dat elke mens hè, in principe dezelfde rechten heeft of dat wij dat zelf consequent toepassen in onze eigen samenleving, dat is een andere vraag. Hè. Daar ga ik mij nu niet over uitspreken. Maar dat is niet hoe het werkte in het ancien regime, hè, dus de periode voor 1800. Daar uh, was, rechten waren rechten zeer belangrijk, maar werden wel uh, toegekend aan bepaalde groepen. Hè. Dus je, je kent wel de drie standen, hè, de adel, de klerus mm -hmm. uh, en, en de derde stand, de burgerij. En die hadden elk rechten, maar dat waren privileges, eigen aan die specifieke groep. Dus als je tot de klerus behoorde, dus de geestelijkheid... ...dan werd je berecht voor eigen rechtbanken ja. bijvoorbeeld. Was je vrijgesteld van belastingen. Maar als je burger was van een stad, had jij ook bepaalde rechten. Dus men zag het niet als iets universeels... ...maar wel toegekend aan bepaalde groepen. En men hecht, hechtte daar heel veel belang aan. Daarmee dat, dat er werden er zeer veel processen gevoerd. En de meeste processen waren geen criminele processen... ...maar burgerlijke processen, over contracten en zo. Dus het was een zeer... Uh, ...gejuridiseerde maatschappij, maar uh, waar het wel zo was dat elke groep een andere set uh, rechten had.
1: Ja, dus het beeld dat het vroeger allemaal veel primitiever was, klopt dan niet? Of Absoluut
0: wel? niet en zeker niet dat er een soort willekeur uh, zou ja. geweest zijn. Er was natuurlijk een enorme grote sociale ongelijkheid. He. Dat gaat mm -hmm. niemand ontkennen mm -hmm. en er was armoede en zo. He. Dus ik wil zeker niet het verleden gaan uh, verheerlijken. Maar dat er, uh, de, het was wel een systeem, een zeer doordacht uh, systeem.
2: Hm? Het Gabensteen heeft uh, heel wat functies gehad. U heeft er net al over uh, verteld. Uh, op een gegeven moment... Is het gavensteen ook verkocht aan particulieren? Uiteindelijk is het zelfs vervallen geraakt. Ja, dat?
0: dat heeft natuurlijk te maken met het einde van dat ancien regime. Dus de late 18e eeuw. Wat zie je? Enerzijds begint men te denken van, ja, dat is hier toch maar een bouwval. En men ook nieuwe, moderne, principes over rechtspraak en zo. Dus men wil hier weg. Men gaat delen verkopen. En dan komt er ook dat einde van het ancien regime. Dus met de, de Fransen die hier komen. En die eigenlijk al die instellingen afschaffen. Dus de Raad van Vlaanderen verdwijnt. Dus eigenlijk alle instellingen verdwijnen. En dan zie je een beweging dat er heel wat overheidsgebouwen, maar kerkelijke gebouwen, dus kerken, kloosters enzovoort, gaan ge... Uh, verkocht worden aan particulieren. We zitten ook aan het begin van de industriële revolutie, dus wat gaan die daarmee doen? Die gaan daar fabrieken uh, in richten, in dit geval dus voornamelijk uh, spinnerijen. Maar ja, dat was een beetje de Wild West, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dat bleef hier in bouwval, er werden ook huizen aangebouwd en zo. Dus uh, ja, dat kasteel of wat daarvan overbleef. Dat, dat, dat was in een steeds slechtere toestand. Maar het interessante natuurlijk is dat uh, in diezelfde 19e eeuw dan, juist doordat alles zo in verval was, er een nieuw historisch bewustzijn komt. Mm -hmm. En dat men met, met een zeer. Uh, romantische blik naar de middeleeuwen gaat kijken en denkt van ja, we zijn hier alles aan het verliezen, hè, we moeten ingrijpen. Uh, men heeft dan het voorbeeld van Carcassonne bijvoorbeeld, hè, dat wordt uh, gerestaureerd natuurlijk op een zeer uh, romantische manier en men wil dat ook. En zo zal het gravensteen gerestaureerd worden, ook met het oog op de wereldtentoonstelling van 1913, mm -hmm. hier in Gent, waarvan het thema de middeleeuwse stad was. Hè. Dus dat was natuurlijk ideaal.
1: Ja. Is het belangrijk dat de mensen van Gent de kans krijgen om iets als het Gravensteen te bezoeken en te leren over onze geschiedenis?
0: Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Dus de, de, ja, de, de, ik denk dat. Geschiedenis is natuurlijk iets dat je, de historicus dan, ja, in, in documenten en zo, maar natuurlijk de, uh, de belangrijkste ontmoeting met de geschiedenis is op de plek zelf, ja, hè, wat men de historische absoluut. sensatie noemt. Hè. En, en los van, van de discussie over het al dan niet gerestaureerd zijn, dit blijft natuurlijk een middeleeuws relict. Mm -hmm. Met een lange geschiedenis. Dus ik vind het zeer belangrijk dat, dat mensen dit, maar ook andere eh, middeleeuwse eh, en vroegmoderne monumenten in Gent kunnen bezoeken.
2: Ja, het is een van de meest bezochte monumenten. Er is nu ook heel veel volk nu al in de zaal. Ehm, doet u dat goed?
0: Ja, natuurlijk. Hè. natuurlijk maar de, de, het is natuurlijk uh, het, iets dat aanspreekt uh, voor een heel grote... Uh, een groep toeristen, ook internationaal, dat is evident. Er zijn andere sites die misschien wat moeilijker zijn, in die zin dat je al veel meer uitleg moet geven. Ja. Iedereen weet wat een kasteel is. Dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Mm -hmm. Maar andere monumenten en sites, dat is al wat moeilijker. Dus toerisme heb je ook in verschillende niveaus, maar dat is normaal, denk ik.
1: Ja. We hoorden daar straks al Charlotte Digerie en de Beren hier. Je hebt nog iemand meegebracht? vergeef mij als ik het verkeerd uitspreek, Casey Woong. Goed uitgesproken, ja. Oké, okay, ik ken hem niet, wie is het?
0: Dat is een uh, hele goede vriend van mij, hè? Casey Woong, hè? dus Kim Kalmijn, dus vandaar de Casey, mm -hmm. uh, die al heel lang met uh, muziek uh, bezig is. Um, en ik vind de laatste tijd ja, echt wel zijn eigen, zeer persoonlijke weg uh, is ingeslagen. Hij maakt uh, Nederlandstalige met zeer persoonlijke nummers. Hè. Voor mij is dat zelfs... Oh, ik denk altijd, oh, ik zou dan zelf nooit uh, durven. Ja. Hè, maar hij doet dat maar. Hij heeft er ook al prijzen mee gewonnen. Uh, en, maar dat was ook vooral voor de corona, denk ik. Uh, hij doet huiskamerconcerten. Hè. Dus ik hoop dat hij dat okay. binnenkort weer kan mm -hmm. doen. En het is juist in die intieme context dat zijn, zijn nummers he, uh, heel goed uitkomen, want hij doet alles zelf. He. Dus hij speelt ja, alles zelf ja, ja. en met zo'n uh, 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 muziekcomputer. Ik weet er allemaal ja. niet zoveel van, hij zingt zelf en zo. En dat zijn hele mooie, intimistische, Nederlandstalige nummers.
1: Oké, okay, en dit nummer gaat over zijn eigen huis. Het heeft ook een fantastische videoclip. Echt wel eens uh, de moeite om te gaan bekijken.
2: vertelde net uh, dat je een geboren Gentenaar bent. Vanuit geschiedkundig oogpunt had je graag in een andere stad, was je graag in een andere stad geboren, een, een geschiedkundig interessantere stad?
0: Nee, dat zou heilig zijn, hè, als ik dat zou zeggen. Nee, zeker en vast niet. Uh, dat zullen, de de gebo, geboren brugling zal dat waarschijnlijk ook zeggen, maar uh, ik ben uh, zeer gehecht aan mijn stad en ik denk ook wel dat er... Nog zeer veel uh, mogelijkheden zijn voor historisch onderzoek.
2: Ja, we zitten in het Gravensteen. Um, heel veel volk. Zijn er, zijn er verborgen parels in Gent waar de mensen eigenlijk ook zouden moeten naartoe gaan?
0: Ja, absoluut. Uh, Gent heeft uh, schitterende historische monumenten die veel minder gekend zijn en soms zelfs niet of zeer beperkt toegankelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de Simbaas Abdij, aan de monding van de Leie en de Schelde. Dat is grotendeels een ruïne die wordt samen met historische huizen opengehouden door de vrienden van de abdij. Maar ik mm -hmm. dacht dat enkel in het weekend. En dat is eigenlijk een onbekende site voor veel mensen. En dan zijn er natuurlijk ook het zoals het pand dat, de, uh, dat door de universiteit spijtig genoeg zal verkocht worden. Enfin, het is iets gecompliceerder dan dat. Maar goed, de universiteit doet daar, uh, doet daar afstand van. En dan is een beetje de vrees van, ja, wat gaat er gebeuren? Dat is dus een oud-Dominicanen-klooster. Komt dat dan in privéhanden? Is dat dan nog toegankelijk uh, voor mensen? Dus dat is wel uh, iets uh, waar ik mij zorgen ja. over maak. Uh, maar persoonlijk vanuit mijn eigen onderzoek, zeker van de laatste jaren identificeer ik mij wel het meest met, met de kerken hè? De, de, enfin, ik ben hier aan het kijken naar jullie logo ik zie daar een aantal kerktoren <lacht> ook uh, op staan uh, um, de kerken zijn toch voor mij de meest interessante historische sites, omdat ze enerzijds natuurlijk nog altijd die religieuze functie uh, mm -hmm. uh, hebben uh, en anderzijds de geschiedenis tonen in die zin dat... Uh kerken meestal in de middeleeuwse periode gebouwd zijn... ...maar ook daarna verbouwd, aangebouwd enzovoort. En ook dat interieur is natuurlijk ingrijpend veranderd doorheen ja. de eeuwen. E e e e en je ziet eigenlijk een soort opgestapeld verleden. Ik doe nu veel onderzoek rond de sint baafskathedraal Een heel groot deel van het interieur is natuurlijk 18e, 19e, zelfs 20e eeuws. Maar je hebt natuurlijk elementen wel die wel ouder zijn, hè? 16e eeuws. Mm -hmm. Dat is uiteraard het lam gods, de grote... Uh, pronkstuk uh, uit de 15e eeuw. En, en, en die gelaagdheid van, van zo'n uh, historisch uh, monument is wat mij het meest interesseert. Voor mij moet het nooit puur zijn. Het moet, niet, nee. stel je met het moet niet het middeleeuwse graafsteen zijn of de middeleeuwse uh, Kathedraal. Het was trouwens toen nog geen kathedraal. Maar juist die geschiedenis en hoe, hoe zo'n gebouw verandert... En, en om welke reden zo'n gebouw verandert... dat is voor mij het meest interessante. Dat is eigenlijk geschiedenis.
1: Ja. En los van het historische, heb je je favoriete plekjes in Gent... waar je altijd naartoe trekt...
0: Uh, los van het historisch is dat voor mij, ik woon nu in Gentbrugge, hè, dus uh, mm -hmm. is dat vooral de Gentbrugse meersen. Ik heb ja. daar wel mijn hart uh, verloren. Het is een heel klein stukje uh, natuur en, en de uh, e 17 loopt er dan nog eens door. En dat moet je er wel bij nemen, uh, maar het is toch wel een, een plek uh, ja, waar ik heel vaak naartoe ga om, om te wandelen gewoon en, en waar ik tot, uh, tot rust kan komen.
2: Ja, we zitten in het Gravensteen, hier is een vergeetput. Ja. We hebben een rubriekje in vier steden de vergeetput. We vragen altijd aan de centrale gast om daar iets in te uh, vergeten. Wat is dat bij u?
0: Ja, ik heb daar even over moeten nadenken. Mm -hmm. En als, als het mag, van juni zou ik eigenlijk iets in de vergeetput willen houden. Hè, dat daar eigenlijk al uh, is.
1: Okay. <laughs>
0: en en dat, dat is voor mij uh, het, het beeld van, van de stad als een, een soort grote parking. Hè. Dus zoals gezegd, mm -hmm. ik ben opgegroeid echt wel in het centrum van Gent. Eh, en ik ging eh, naar school in, in Zimbabwe-Humaniora. Dus ik moest voorbij de drie torens passeren. Eh, en, en wat kwam ik daar tegen? Geparkeerde auto's op de Gras- en de Korelei. En geparkeerde, ja. auto's geparkeerde auto's op het emil Braunplein, Geparkeerde auto's op het En dat En ja, de stad was gewoon één grote parking. Ik, ik toon ook... Soms nog die foto's aan mijn studenten van kijk, hè, dit was Gent. Met ook die, die monumenten die nog zwart en grauw waren. Die kunnen dat dan uh, niet uh, geloven. Uh, ik weet dat daar ook allemaal veel discussie is over mobiliteit en parkeren mm -hmm. en zo. En, en dat dat een genuanceerd debat moet zijn. Maar alsjeblieft, laat ons niet terugkeren uh, naar die uh, tijd. Hè, en laat die geparkeerde auto's uh, allemaal netjes in de
1: vergeetput. Bij het deze. <laughs> het zit erin. We hebben jou gevraagd om een, een Gentenaar van de Week te nomineren. Je hebt er twee meegegeven. Ja. Wie, wie is de eerste?
0: Ja, mijn eerste uh, is... Uh, ik heb net naar Simbavo verwezen. Mm -hmm. hè, dus dat, uh, dat is zuster Monika. Zuster dus, uh, Monika. Ja, ja. Zeer bekend figuur, denk ik, in Gent. Voormalige directrice uh, van Hij uh, Was een hele strenge, kordate uh, directrice. Uh, maar we hadden daar zeer veel... Uh, respect voor. Ik heb haar ook later nog wel uh, af en toe ontmoet. En zij is ook historica. Ze heeft ja. trouwens over uh, middeleeuws Gent een thesis geschreven. Weliswaar niet aan de Universiteit Gent, maar aan de KU Leuven. Oei. Zoals dat hoorde <laughs> in die tijd. Maar dat is haar vergeven. Uh, maar ik heb vernomen ja, dat zij natuurlijk zij is al zeer oud ja. En haar gezondheid is niet meer uh, zo goed. Ja, we
1: hebben haar naar uh, hier proberen halen, maar ze is inderdaad niet meer zo goed te been. En, uh, ze zit in een woonzorgcentrum ondertussen ook. Je hebt ook uh, gekozen voor Christine de Weert... Wie is Christine van Toetsen? Ja,
0: Christine uh, is iemand die ik enorm uh, bewonder. Hè. Christine is de directrice van het Stam, hè, dus het mm -hmm. Stadsmuseum. In feite heeft Gent al zeer lang een historisch museum, hè, dus het bijloken uh, museum. Maar uh, een, een, ja, een aantal jaren terug is men dat volledig gaan vernieuwen en, en gaan moderniseren, zowel Qua, qua opstelling, als qua uh, werking. Uh, en daarin is, is Christine toch absoluut uh, de drijvende kracht. Ik, ik heb enorm veel bewondering hoe zij enerzijds heel veel respect heeft... voor het uh, historische verhaal... Uh, maar anderzijds ook op een zeer originele en vaak zeer ludieke manier... ook het, het bredere publiek kan aanspreken. Hè? Mensen die, die niet snel geneigd zijn om, om naar een museum te gaan, uh, bijvoorbeeld opstelling is ook recent weer uh, vernieuwd. Men is ook nu heel sterk bezig met migratie, geschiedenis, dekolonisatie uh, en dergelijke meer. Uh, dus uh, ja, chapeau. Ik, denk, ik vind dat zij dat zeer goed doet. En dat is ook iemand die altijd zeer opgewekt uh, en, en, en constructief is.
2: Ja. Is het Stammen een plaats waar... Iedereen naartoe zou moeten gaan. Ja,
0: Ja, absoluut. Hè. Maar ik, ik, uh, ik denk dat de meeste Gentenaars het stam wel kennen. Mm -hmm. hè, al, al was het maar voor die luchtfoto waarop je dan je eigen huis <laughs> kan gaan zoeken. En dat is natuurlijk een briljant idee. Hè, uh, om zo mensen, enfin, door de lokale mensen, uh, naar het museum uh, mm -hmm. uit te nodigen. Um, maar, maar, maar het is, het is ook een heel, ja, echt een heel toegankelijke manier om toch een idee te krijgen van die ja, niet zo gemakkelijke geschiedenis. Hè. Juist door die gelaagdheid hè, door die vele fases waarin Gent toch wel een belangrijke stad was, maar hè, met, met andere economische sectoren, maar heel veel politieke, religieuze perikelen. En ik denk dat dat daar allemaal zeer aanschouwelijk wordt getoond. En ze doen ook uh, heel interessante uh, tentoonstellingen rond het brede thema van de stad. Als ik, degene die mij het meest heeft aangesproken, en trouwens mijn kinderen ook, was de tentoonstelling ondergronds. Dat ging ja, over... En dat waren allerlei aspecten van, van de ondergrondse stad. Bijvoorbeeld de rioleringen van Parijs. Dus dat gaat dan niet alleen over Gent. En, en dat is altijd zeer, zeer, mooi, zeer mooi gebracht.
1: Milo Meskens, A Letter and 20 Different Songs. Het is bijna elf uur. Anne-Laure, mogen wij ontzettend hard bedanken om vandaag naar het grave Steen te komen en bij ons te gast te zijn.
0: Heel graag gedaan.
1: Wat, wat zijn zo de plannen? Moet je nog online lesgeven?
0: Wel, ik hoop dat dat stilaan tot het verleden gaat. Mm -hmm. we, horen, we kregen gisteren toch bericht van de rector dat we normaal gezien in het tweede semester, dus midden februari, ...in een één-op-twee-opstelling kunnen ja. beginnen. Dus dat betekent wel dat, er, dat ik voorzie dat er normale lessen gaan zijn. En ja, ik kijk ja. daar heel, heel hard naar uit. Want ik weet hoe lastig dat het is voor, uh, voor de studenten. Uh, en ik mis ze ook echt. Mm -hmm. Ik vind dat ook achter een scherm. Ja, dan ja. heb je geen contacten. Dus ik mis de studenten heel erg. En ik hoop dat we heel snel terug in een zo normaal mogelijke context... Uh, ja, ...met elkaar kunnen in gesprek gaan.
1: Ja, we hopen allemaal heel hard met jou mee. Graag willen wij ook nog uh, Historische Huizen Gent enorm hart bedanken uh, voor het openstellen van deze prachtige ridderzaal in het Gravesteen voor ons. Volgende week zijn wij er terug, uh, terug vanuit onze studio in de Krook met huisdichter Loeken van Houtengem te gast. Zij uh, komt een uur lang met ons praten en uh, gedichten voorbrengen. Jij gaat nu verder met Nederlandstalige muziek. Zeg zoetjes, luistert de Gulder al naar vier steden? Iedere zaterdag neugdink, via
0: Urgent FM.